1: Ningún padre es perfecto y el conocimiento sobre cómo llevar la paternidad no es algo con lo que nazcamos, pero en su mayoría o en su mayor parte Hacen lo que mejor pueden, incluso en las situaciones más difíciles para ellos mismos. Si bien conocemos muchos casos de padres negligentes, hijos abandonados, dejados a su suerte o situaciones aún peores, este no es uno de esos casos, sino también lo contrario. Esta vez hablamos de un hijo que, al estar en desacuerdo con la decisión de su familia con respecto a su bienestar, decide acabar con la vida de sus padres y su hermano mayor. ¿Qué sucede cuando el amor incondicional de unos padres no es suficiente? En el video de hoy hablaremos de la historia de Grant Amato, un hombre que, por lo que creyó que era amor, decidió acabar con la vida de toda su familia. Pero también haremos hincapié en uno de los interrogatorios más extraños e irritantes que alguna vez se hayan hecho públicos. La fecha es 27 de enero del año 2019. En la sala se encuentra Gran Amato, de 30 años. A la espera de ser interrogado, dos días antes, sus padres y su hermano mayor fueron hallados sin vida en la casa que compartían. El único sospechoso hasta el momento es él. Pocos minutos después de haber ingresado a la estación, un policía le acerca una botella de agua. Son las 9.25 de la mañana y la situación aparenta ser un poco confusa. La actitud del joven es casi natural, ni siquiera conflictuada sobre su llegada al lugar. El interrogatorio está por comenzar 10 minutos después de haber ingresado a la sala, un tiempo bastante anormal para los casos de este tipo. La entrevista en la estación será llevada a cabo por los oficiales Daniel Anderson y Eva Marie Mutari, quienes desde un principio se muestran amables, cooperativos e incluso amistosos con Grant, algo que más tarde jugará en contra para este interrogatorio
2: Hey, we really appreciate you coming up here with us and yeah. uh at any time during this you need to stop and go to the bathroom, want a drink, um thing yeah. just let me know and we'll yeah. we'll, be, we'll be happy to do it. um
1: pero antes de adentrarnos en este caso, deberíamos conocer un poco más a quien a partir de este momento se volverá nuestro principal sospechoso en este crimen familiar. Grant Tiernan Amato nació el 20 de mayo de 1989 en Chuluata, esto es en Florida, hijo de Margaret de 61 años y Chad de 59. El matrimonio tenía tres hijos, el primero de ellos, Jason, era hijo de Margaret, de un matrimonio previo, pero Chad, lo adoptó cuando el niño tenía 3 años. La pareja luego tuvo a Corey en 1987 y luego a Grant. Tanto Chad como Margaret trabajaron toda su vida y tuvieron carreras exitosas en sus respectivos rubros. Chad como farmacéutico y Margaret como gerente de operaciones en una reconocida empresa. Gracias a estos trabajos, pudieron vivir en una casa de 4 habitaciones situada en un terreno de casi 12.000 metros cuadrados y lograron comprar una casa en Tennessee, donde pensaban mudarse cuando se retiraran. Por su parte, Cody y Grant asistieron a la misma escuela secundaria, donde se comenzaron a interesar en las cuestiones de salud y decidieron unirse al equipo de levantamiento de pesas. No solo eran hermanos, sino también mejores amigos. Hacían todo juntos. Soñaban con comprarse autos BMW parecidos y vivir en la casa familiar mientras sus padres disfrutaban de su casa de retiro. Las cosas, lamentablemente, no se dieron de esta forma. Al salir de la institución, ambos ingresaron a la Universidad Central de Florida, donde ambos intentaron continuar estudiando para volverse enfermeros anestesistas. Corey finalizó la carrera, mientras que Grant decidió dejar los estudios. A pesar de eso, logró conseguir trabajo en un hospital de Orlando como enfermero. En junio de 2018, Grant fue suspendido de su trabajo debido a que se sospechaba que había robado e incluso administrado de manera incorrecta la medicación a algunos pacientes. También se le cuestionó por tener pensamientos de autolesión. Esto, más adelante, sería refutado por oficiales de policía, quienes mencionaron que el hombre no era un peligro para otros o para sí mismo, pero estuvieron de acuerdo con que esto podía ser evidencia para acusarlo de mala administración medicinal. El staff del hospital había encontrado ocho vías de Propofol activo, vacías en dos habitaciones de las que Grant estaba a cargo. Estas dosis no habían sido ordenadas por médicos y esto causó su suspensión. Pero para tener un entendimiento sobre esta sustancia, el Propofol fue mencionado en reiteradas ocasiones como la sustancia que le era administrada a Michael Jackson y luego pues ya sabemos que le quitó la vida. Esto junto con una mezcla de benzodiazepina. Cuando Grant tuvo que responder por esta acusación, él simplemente dijo que las había administrado a pacientes que no estaban adecuadamente relajados. Esto fue lo que hizo que finalmente lo despidieran y además, y además causó su primer arresto, Acusado de hurto mayor. Después de perder su trabajo, Grant comenzó a aislarse del mundo y a sufrir de depresión. Pasaba mucho tiempo encerrado en su habitación jugando juegos en su computadora. Su depresión también lo llevó a deteriorar su salud física, llevándolo a perder peso al punto de verse extremadamente delgado y frágil. En la búsqueda de hacer algo por su vida, decidió darle una chance a la idea de convertirse en un streamer de Twitch, especialmente jugando videojuegos y haciendo stream en vivo. Su familia, para ayudarlo, pagó por todo el equipamiento y las cosas que necesitaba para comenzar con este proyecto. Así, Grant comenzó a tener una personalidad completamente cuando se encontraba en línea. Se presentaba como un jugador profesional con un buen pasar económico que tenía su propia casa y poseía un BMW. Tenía un grupo de amigos en línea que solamente conocían esta faceta que él decidía mostrarles. Pero, en la realidad, Grant continuaba siendo desempleado y utilizaba su tiempo en visitar sitios de... para adultos, no por... En la sala, Grant está dando algunos de sus datos a los detectives, entre lo que menciona a su familia, su relación con ellos, lo que le gusta hacer en su tiempo libre y también el motivo por el que había perdido su trabajo. También hizo mención de sus estudios como enfermero y el sueldo que recibía en su antiguo trabajo. La primera parte de la entrevista se centró principalmente en una charla amistosa sobre Grant para conocerlo y también centrar una conversación tranquila y relajada que generara confianza en el hombre que ahora está siendo interrogado. Al momento de hablar sobre relaciones personales Grant le cuenta al investigador que había tenido pareja durante unos años pero que actualmente se encontraba solo, aunque había conocido a una mujer de nombre Sylvie. Silvia Benzilabova, una modelo conocida como Camgirl, cuyo trabajo era simplemente interactuar con hombres de diferentes edades que quisieran pasar un grato momento con ella. Grant la conoció siendo uno de sus clientes. En ese momento se enamoró perdidamente de ella. Pasaba horas cada noche viéndola a través de la webcam, mientras que pagaba cientos de dólares para acceder a las fotos y videos privados de la modelo, mayormente, pues, explícitos. Mirarla tenía un costo de 90 tokens por minuto y el joven solía comprar 5,000 tokens por día a un costo de 600 dólares. No pasó demasiado tiempo hasta que comenzó a enviarle dinero para que se comprara lencería y juguetes cachondos. Grant sentía que Silvia era su novia y a pesar de que la mujer no lo veía de la misma forma, obviamente, apreciaba la generosidad de Amato. Por supuesto, al no contar con un ingreso de dinero Eventualmente sus ahorros se acabaron Y eso significaba una sola cosa No más se ubí. Y eso era algo que no se le podía permitir Por esto comenzó a robar dinero de su familia Con la intención de gastarlo específicamente en su novia virtual Que, bueno, llamamos novia entre comillas A quien quería darle la impresión de que era exitoso Y tenía muchísimo dinero en tres meses había gastado aproximadamente 200 mil dólares del dinero de su familia, a quienes les había dicho que había utilizado esta, este dinero para promocionarse en redes y así generar más ingresos. La familia, a pesar de hablar de una suma tan grande de dinero, continuó apoyándolo. ¿Chat? Tomó una segunda hipoteca en su casa para pagar por la deuda que había acumulado su hijo, incluyendo los gastos legales que todavía sostenían por los cargos que habían presentado en su antiguo trabajo. En ese momento, Shad se enteró que su hijo había cometido fraude al sacar un crédito bajo el nombre de su padre. Nunca hizo la denuncia, ya que no quería meter en problemas al joven. Viéndolo ahora, ya de este lado y por fuera, Tal vez hacer esta denuncia podría haberle salvado la vida, pero no nos adelantemos a la historia. Vamos por partes. En diciembre de ese año, las cosas comenzaron a mejorar lentamente. Los cargos de hurto fueron levantados y los hermanos decidieron hacer un viaje a Japón con un amigo. Cory pagó por todos los gastos del viaje, tanto suyos como de su hermano. Estas mejoras en la situación familiar no duraron mucho tiempo, porque cuando el viaje se terminó y regresaron a casa, Grant y su padre comenzaron a tener discusiones casi diarias. El tópico de estas peleas siempre era que Grant continuaba desempleado de huevón y no tenía planes de cambiar esa situación. Luego de una discusión particularmente acalorada con su padre, Grant decidió salirse de la casa y quedarse en la casa de una de sus tías, quien lo hospedó durante unos días. Aquí es cuando la mentira del joven comienza a caerse rápidamente. Poco tiempo después de instalarse en su casa, su tía Donna comenzó a encontrar cargos en su tarjeta de crédito bajo el nombre de Camp Girls, el sitio donde Sylvie vendía su contenido. Inmediatamente notificó a Chad y tomaron cartas en el asunto. En esta conversación, Don escuchó a Chad romper en llanto al teléfono, hablando sobre el estrés que estaba teniendo por culpa de las acciones de su hijo y lo mucho que estaba costándole mantener al día las deudas que éste estaba generando. El 22 de diciembre del año 2018, la familia organizó una intervención para Grant. Lo llevaron a un centro de rehabilitación para adictos al NOPOR, donde se internó voluntariamente en un programa de 60 días. El joven, sin embargo, decidió dejar el programa luego de dos semanas.
3: They had signed me up, I think, to be there for 60 days, mm -hmm. but then I was only there until January fourth. So, paid for that? My brother, Cody. What was the cost of that, Yeah. You know? 15,000. Fifteen thousand. So, their final diagnosis of he was what? That I was fine. That didn't need to be there. Yeah. That I was I was fine. I told them all about like my living situation and how it had been stressful, and then it got better, and then now it's just stressful again, but. They had all just said that it was just this isolated just a event.
4: Situational PTSD from
3: right. When I got back, that's where my dad started to get really kind of overbearing, and I mean, rightfully so. I know what I did, but it's like with him, it was every single day, hours a day. Excuse me, hours a day. He'd come home from work, and then he would just talk to me, just about the same exact thing over and over and over and over and over again.
4: When was the last time that you and your dad did have, you know, a heated conversation?
3: Uh, it would be.
1: La familia le había dado un ultimátum a este chico. Si quería continuar viviendo en la casa con ellos debía cortar todo tipo de comunicación con Sylvie y además debía seguir una lista de dos páginas de reglas estrictamente. En ellas las reglas establecían que debía dejar de estar toda la noche en línea. Sus padres dejarían de pagar por su celular, también debería pagar las deudas de su familia y comenzar a ir a terapia. Si no cumplía con estas reglas, tendría que dejar la casa de sus padres o simplemente enlistarse en el ejército. Mientras Grant se encontraba en rehabilitación, Chad se puso en contacto con Sylvie y le contó toda la verdad, incluyendo los robos de dinero a la familia. Al enterarse de esto, la mujer decidió que no quería volver a contactarse con él. Pero Grant estaba convencido completamente de que Silvia era su novia, el amor de su vida y no dejaría que nadie se interponga o se interpusiera en su relación. Luego de casi una hora y media de interrogatorio, se comienza a dar parte de los hechos del presunto día del crimen.
2: He works at home. Correct, yeah. Your dad's at work? What's his normal work hours?
3: Uh, he works until, I think he had to go in early that day, because okay. uh, he had to start like doing overtime or something like that. And he normally works, though, from like 5 or 6 in the morning to, I think he gets home between like 5.30 and six at night, or something like that. What time did he get home that day? Uh, he got home at like 5.30. And then uh, he came in, and then he asked me, in a calmer state, I guess you could say. Like, basically the, the leading question of, you know, why do you think we're about to have this conversation? Giving me, I guess, that opportunity to be honest and truthful to maybe tone it down a little bit. I, of course, did what I always did, where I kind of didn't admit to it. Uh -huh. um, and then he, he came out and he told me that I had been doing that. He had proof me me
1: Grant luego comenta que se tomó unas horas para poder recolectar todas sus cosas e irse. Aproximadamente, según su testimonio, dejó su casa entre las 9 y las 9 y media de la noche. Minutos después se encontró con su hermano en una calle cercana donde mantuvieron una conversación rápida.
3: ¿Y cuál fue la conversación? La conversación fue básicamente que él se llevó a velocidad, ¿sabes? Y que él se cuidaría de eso. ¿Lle llevó a speed por qué? Lle llevó a velocidad por por qué estoy fuera. ¿Quién le llevó a velocidad? Mi mamá. ¿Ah, entonces ella le habló? Sí.
1: Hay dos cosas que deberíamos tener en cuenta de esta de este, de esta parte del interrogatorio. Primero, la frase de que Cody se encargaría de esto es una frase que se va a repetir en varias ocasiones, implicando la posibilidad de que el hermano, ahora ya sin vida, fuese el culpable de un doble asesinato y luego quitarse la vida. Segundo. Grant explicó que Corey había salido antes del trabajo para encontrarse con él en la calle. La mitad de esta información era cierta. Corey había dejado su trabajo horas antes de su horario habitual, pero no para encontrarse con él. Más adelante hablaremos de cuál fue el motivo de su rápida salida del trabajo. Dos horas de interrogatorio pasaron y Grant sigue sin hacer preguntas. En este momento se presenta la primera confrontación oficial. El investigador Anderson decide hacer el primer avance para intentar que Grant confiese y lo hace de una forma tan obvia que hasta el acusado lo nota
3: pretty freaked out at this point because you know it's uh... I mean I know like how the situation was when I left. As a, as
2: a child we're told the truth always is the best thing to do, correct? Yeah. And accidents happen and things in the heat of the moment, things happen that we wish hadn't happened but we make, I, I do it myself, sometimes my kids would make me so aggravated I'll snap at them and then walk away and say Wow, I wish I would not have done that. That was not very adult of me to, to snap at my child or something. Yes, they're wrong, but I should be the adult and not snap at them. Right. Mm -hmm. Tell me what you think, because I, I can tell by I've done this for a long, long time, and I read people the way they act and the way they, they talk to me and the way they answer questions. There's something you want to tell us. I can see it in your eyes. I can see it in your body language and just your the way you act an opportunity right now tell me something you want to get off El
1: monólogo del detective Anderson continuó durante unos minutos asegurando que él sabía que algo estaba sucediendo. Del otro lado, un Grant que lo mira fijamente sin decir absolutamente nada y que apenas podemos notar que está respirando
4: that you've left out or we haven't asked you that would be of importance.
0: para más información.
1: Acompañando la situación se encuentra la detective Multari, quien hace su mejor esfuerzo para aplicar su conocimiento en esta investigación, pero sin demasiado éxito, ya que ella no es quien está a cargo de este interrogatorio. Si hubiese sido de esta forma, quizá la entrevista hubiese salido mucho mejor. En cambio, tenemos a un detective que cada tanto menciona a Jesús y la Biblia como parte importante del interrogatorio, pero mientras los detectives intentan de una forma pues que no da resultados conocer lo que sucedió aquella noche y obtener una confesión por parte de Grant, repasemos lo que sucedió aquella noche. El 25 de enero, por la mañana, los compañeros de Corey Amato comenzaron a preocuparse cuando este no llegó a su trabajo. Hacía cinco años que había comenzado a trabajar en el Centro de Medicina de Orlando y no había faltado un solo día a trabajar. Esto era completamente ajeno a su persona, algo había sucedido. Así, llamaron a la policía y solicitaron que un oficial se acercara a la residencia Amato para hacer un chequeo a las 9.17 de la mañana un oficial llegó al domicilio para cumplir con el chequeo llamó en reiteradas ocasiones a la puerta pero nadie respondió después de pedir autorización para ingresar a la casa a la fuerza abrió la puerta con un cuchillo la escena que encontró fue totalmente espeluznante en el medio del pasillo de entrada al domicilio se encontraba en posición casi fetal Couri vestido con su ropa de trabajo Tenía un disparo debajo de su ojo y a escasos metros de su cuerpo se hallaba un arma. Siguiendo hacia la cocina se encontraba Chad Amato. Su cuerpo estaba boca arriba y tenía dos disparos en la cabeza. En su cadera se encontraba una funda con una pistola. Más adelante, en la oficina, se encontraba el cuerpo sin vida de Margaret Amato recostado sobre su escritorio. Había sufrido un disparo en la cabeza. Las puertas no tenían signos de haber sido forzadas, así que los investigadores creyeron de inmediato que las víctimas conocían al responsable. También llegaron a la conclusión de que la familia había sido asesinada entre las 22 horas del jueves y las 7 de la mañana del viernes. Con toda esta información, solo quedaba responder una simple pregunta. ¿Dónde estaba Grant? La policía comenzó la búsqueda incansable hasta dar con él dos días después, el 27 de enero. Se encontraba en el Hotel Double Tree. Le solicitaron que se acercara a la estación de policía para ser interrogado, a lo que no se opuso. Los reportes policiales indican que no le avisaron a Grant sobre el estado de su familia ni para qué lo estaban llevando. Él simplemente acompañó a los policías sin hacer preguntas y se sentó en el asiento trasero de un auto sin registro policial, mirando por la ventana, listo por lo que sea que lo esperaba. Y así volvemos a la sala de interrogatorio, donde todavía estamos esperando una confesión y probablemente esto se demore unas horas más. Afortunadamente, la detective Multari ahora comienza a tener la posibilidad de hacer una acotación importante para la historia, al intentar justificar cualquier situación que haya generado el acusado. Se acercaba la marca de las tres horas de interrogatorio. Corey seguía respondiendo preguntas sin siquiera preguntar por qué estaba siendo interrogado. Tampoco tuvo intención de preguntar si algo había sucedido con su familia, algo que pareció sorprender a los detectives
4: maybe you felt that was rock bottom for you. You were getting kicked out of the house. Your father gave you an ultimatum. You know, you're already dealing with the, the debt, and, you know, now you have to stop talking to this girl, and now you're being kicked out of the home. I mean, that's... I, I can understand how you would feel. I mean, that you'd want to lash out, or, you know, if something happened, you'd want to defend yourself. Sure. Absolutely. But we need to know what happened.
3: I mean, I know, I can tell that you guys are like leading me into a certain way of what... The only thing we're leading you to is wanting to get the truth from you. I'm not trying to make
2: you say something that's not true, that's not accurate. The truth. The end. That's it. That's all
3: we want is the absolute truth. I genuinely don't have anything else that I can say about what transpired the, uh, during the nighttime. So when, when you
4: left your house, everybody was fine? Yeah. And when you left Cody?
3: Everything was fine.
4: Well, we got called to the house because Cody didn't show up to work. So law enforcement goes over there, and can you tell us what we found?
3: No, the only thing that I was told was that Cody would take care of it for me. And that's all that I know.
4: So if anything happened in the home to bring law enforcement there, what would you think happened?
3: That there was a shooting. Between whom? I don't know. Uh, between Cody and, and my dad.
4: And why would you think that?
3: to protect me or to help me or to do something with me.
4: So you're telling me you did not shoot Cody, no. your father or your mother?
3: No. I mean, I don't know like what more I
4: can say. Well, when law enforcement arrived, that's what they found. So you're the only outstanding child. You're the one that's been having problems with your dad. You're the one that we haven't been able to find for two days. Do you understand now why we would be questioning you about this?
3: Yeah, but I mean, I wouldn't. Like, I mean, I wouldn't be saying like all like. You, I don't know the the way. To, I, I I don't I don't I don't know like what to even say.
4: So if anything happened in the home, you believe it would be Cody and him.
3: Yes. Because I was. I mean, I don't. I. I, I don't have, you know, access to anything. We know that
2: Cody didn't shoot your dad. We know Cody didn't shoot your mom.
3: We know Cody didn't shoot himself. There's
4: something. And you still haven't asked us the that, condition that, of them or anything. That's
3: because I'm, I'm, I mean, I don't know what the normal proceedings are, but I don't, I mean, I... The
4: normal proceedings are for you to be honest.
3: About and we,
2: what and then
4: we help being honest. We feel that you are leaving something out about happened home.
1: Después de unos minutos de un nuevo monólogo del detective Anderson con palabras absolutamente digamos inútiles y que no ayudan en nada al caso. La detective Multari decide sacar algunas fotos de la escena
4: What so, are you not telling us?
1: Uh, What
4: happened at that home that you know? Jimmy. Did you leave the house with your brother Cody looking like that? Or did you leave the house with your father looking like that or your mother? Is that how you left your family? No
2: nadie, más
4: entró en esa casa. ¿Quién dejó tu familia así? Si tú eres el que ha estado depresado, tú eres el que da dinero, tú eres el que se convirtió en una confrontación con tu padre. ¿Quién hizo esto a tu familia? Si estás tratando de defender o algo más sucedió, tenemos necesitamos saberlo ahora.
1: Durante unas horas más, el interrogatorio continúa pero Grant no dice más de lo que ya mencionó. No cae en ninguna de las pequeñas trampas de la investigación y se mantiene firme en su declaración. Finalmente, dos horas después, Jason llega a la estación de policías y se le otorga unos minutos para hablar con su hermano menor.
5: Yeah. Uh, I just, I'm gonna ask you plain out, you, you are not part of it anyway. No. How, When's the last time you saw everybody?
3: Uh, I left the house between like uh, midnight and like 12.30.
5: I want to believe you Grant, but you're the last person that I could put in that house. And I know what happened over the last six months. Who else can I blame? Who, how are we gonna find out who did this? I don't know, I don't have the answers. The shit you did, you could have been in jail. You would have been in jail for years. I know. And they covered it up for you. I'm scared for you and I'm scared for myself and I don't feel comfortable with you being around me alone. I'm sorry. I could take you physically, but if you have a knife or know where a gun is, I'm I need you to be honest with me, man. I need to have closure. Well, I was told that you would not be have access to be able to contact this woman. Why do you feel the intent to still contact her? It was just,
3: the whole emotional thing. I mean, that's, that's okay. all that I can say. So are you saying
5: that you love the woman? I feel like I did, yeah. Okay, you feel like you did, so you don't feel that way now? Well, I mean, now it's pretty much,
3: you know, I mean, it's not what it used to be, is all I can say.
5: Because she's aware of what has right. happened in the last several months. Right. It hurt, right? Well, yeah. Yeah, because you can't like, carry that persona that you carried before.
1: Casi siete horas pasaron desde el comienzo de la entrevista cuando la detective Muitari se acerca para una última pregunta
4: anything else you need to talk about before we let you go? Because mm -hmm. now's your time. You know that. Mm -hmm. Like Danny said, once you're out of here, you, there's no coming back from this. We're giving you every opportunity to tell us what happened in that home that you have not told us. Mm -hmm. So you're aware that when you leave here, you're not going to have any chance to redeem yourself and tell us the truth after the fact. And man? No
3: Nueve
1: horas más tarde Grant fue detenido en el mismo hotel donde lo encontraron la primera vez. El juicio de Grant comienza el 23 de julio del año 2019 y desde el principio se supo que si el jurado lo encontraba culpable, podría ser condenado a que le dieran cuello.
6: Grant Amato was so obsessed with this woman. You're gonna see from the evidence in this case at 2:53 a.m. On, on January 25th. After leaving the house that contained the three dead bodies of his family, the defendant goes to a nearby public's parking lot, logs onto their Wi-Fi, and uses his dead brother's USAA checking account to pay $599.99 <clears throat> to get onto Sylvie's website at 3.02 in the morning. That's what this case is about. It's about his blind obsession with this woman, the end of the world as he believed it to be because of his family and his absolute contempt for those that he held responsible.
1: La fiscalía alegó que el acusado le arrebató la vida a cada uno de los miembros de su familia en su casa y luego acomodó la escena del crimen para hacerla ver como si el responsable fuera su hermano, Corey, quien después se quitó la vida, entre comillas, poniendo un arma cerca de su cuerpo. Una investigadora forense digital que se encargó de hacer una investigación sobre cada dispositivo electrónico encontrado en la casa, se presentó a dar testimonio y a mostrar una línea de tiempo que fue vital para entender qué sucedió el día de los dos hechos. La misma se dio de la siguiente manera. El 24 de enero, Grant pasó la tarde junto a su madre. La computadora del escritorio de la mujer registró actividad a las 4.44 pm de ese día, por lo que los fiscales dedujeron que el asesinato de la mujer se dio a partir de las 4.45 mientras ella estaba sentada en su escritorio donde fue hallado el cuerpo sin vida. A las 5.25 de la tarde, la aplicación de salud del celular de Chad registró 67 pasos, que se presume que son los que dio desde su auto hasta ingresar a la casa. Luego, no se registró actividad por los siguientes 27 minutos. Con esta información, se dedujo que Amato le disparó apenas ingreso a la casa. El primer disparo no logró matar a Chad, ya que había un rastro de sangre en el suelo que podría sugerir que intentó arrastrarse hasta su celular ubicado en la cocina. Amato le disparó una segunda vez, siendo un disparo certero y acabando con su vida en ese mismo instante. Luego esperó a que su hermano regresara de trabajar. Apenas llegó a su casa cuando fue recibido por un disparo en la cara. Además, en la investigación se encontraron cuatro casquillos en la escena del crimen, pero ninguno coincidía con las armas encontradas en el lugar por lo que se confirmó, primero, que las armas encontradas en el lugar no causaron ninguna de las muertes y los casquillos no eran del arma homicida. Dicha arma nunca fue encontrada. Sumado a todo esto, una de las vecinas de la familia Mato testificó haber escuchado disparos entre las 8.30 y las 9.30 pm. Dijo no saber con exactitud cuántos habían sido, pero que seguramente habían sido menos de cinco. Pero un detalle no menor entre la información que se presentó en este juicio es que ese mismo día, a medianoche, la cuenta bancaria de Chad registró un acceso usando su huella digital. Los investigadores más tarde revelaron que el dedo índice del cuerpo de Chad tenía menos manchas de sangre que el resto del cuerpo, por lo que se creía que Amato había utilizado el dedo de su padre ya sin vida para ingresar a su cuenta bancaria. Horas después, Grant tuvo acceso a un WiFi público y pagó $600 dólares para reabrir su cuenta de Camgirls. Si te acuerdas, minutos atrás hablamos de que Corey se había ido de su trabajo horas antes de lo habitual y que Grant lo había atribuido a que se encontraría con él cuando se fue de su casa. Esto fue completamente diferente. Según los forenses, Corey recibió un mensaje desde el celular de su padre que le pedía que regresara a la casa de manera urgente. Se cree que, por la forma en la que se encontró el cuerpo del joven, apenas ingresó al domicilio comenzó a rogar por su vida. Su tarjeta de crédito fue robada y luego utilizada para hacer las compras antes mencionadas en Camp Por otra parte, la defensa de Amato mencionó en el juicio que los detectives hicieron un pésimo trabajo, ya que no tenían evidencia verdadera que conectara al acusado con los crímenes y que los investigadores no consideraron la posibilidad de otros sospechosos. De igual forma, y a pesar de todo esto, Amato fue encontrado culpable de los asesinatos el 31 de julio del año 2019, luego de ocho horas de deliberación. Estuvieron a punto de darle como sentencia la pena pues, que le dieran cuello, pero al final decidieron condenarlo a prisión perpetua sin posibilidad de fianza. Grant en la actualidad tiene 34 años y continúa cumpliendo con su sentencia en la correccional Tomoka en Daytona Beach y sus abogados se encuentran apelando su encarcelamiento. No se sabe si este criminal continuó manteniendo contacto con la modelo y tampoco se sabe si la mujer continúa trabajando como camgirl. Se supo que, a pesar de que en el juicio se mencionó y se mostraron varios videos de la mujer, en ningún momento se la contactó como testigo o para dar algún tipo de declaración al respecto. Jason, el hermano de Grant, que no vivía con la familia y por lo tanto único sobreviviente de esta terrible situación, continúa luchando por la pérdida de su familia. En el juicio contra su hermano mencionó que una de las cosas que más extraña es poder hablar con su madre. En este caso, en especial su interrogatorio, nos deja una sensación como amarga, principalmente por la Forma en la que se llevó a cabo y por, y por cómo los detectives no pudieron trabajar en conjunto para lograr una confesión completa. Creeríamos que la actitud poco profesional del detective Anderson debería haber sido castigada de alguna forma, pero simplemente es difícil de saberlo. Si te gustó este video también me puedes encontrar en Facebook donde vas a ver esta, este video y estoy haciendo mucho más contenido en aquella plataforma. Me encuentras como Pepe Misterio MX.